Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. fylldes av en hel jädra massa klimatångest ja. efter den här varma som torra sommaren. Just det. Mm. Så då bestämde vi oss för att göra någonting och använda vår makt i sociala medier och faktiskt göra någon form av skillnad. Så då startade vi Klimatklubben som idag engagerar nära 36 000 på Instagram och 20 000 på Facebook snart. Och så har vi skrivit en bok. Det är helt fantastiskt. Applåd för boken! Ja, men gud vad härligt. Vi tänkte prata lite om normer. Det låter inte som min mycket med riktigt. Jag äter nästan upp den. Okej. Var har jag lagt mina papper? De ligger kvar på bord. Lite pausmusik här. Normer är ju någonting som är jätteviktigt när det handlar om hur man påverkar och vad vi tänker. Du får prata högt. Ja, precis. Den, den är inte jättebra. Det här med eh, shopping är ju liksom ett nöje som folk sysslar med eh, nu för tiden. Det är som att man eh, gör det i alla tänkbara sätt. Man gör det för att fira, för att trösta, för att fylla. Liksom, vad, vad har hänt? Vad, är det, vad, vad tänker ni om shopping? Ja, men det är ju precis det du säger. Att vi har liksom byggt ett, en, liksom ohållbar, ett ohållbart samhälle där vi... Där det tas för givet att vi ska shoppa nytt. Det vill säga saker går knappt att laga längre. Utan det är helt liksom självklart att när man har förbrukat någonting så ersätter man den med en ny som man klickar hem i telefonen. Och likadant hela den här problematiken med fri frakt och fri returer. Det vill säga 
vill vi ersätta vår lite söndertvättade tröja med en ny så kan vi köpa hem fem i liksom olika färger, prova vilken vi vill ha, skicka tillbaka resten och så vidare. Så att liksom allting är ju som en himla ålbar cirkel som vi egentligen har glömt hur man ifrågasätter också tror jag. Ja men det har blivit lite grann som att det, det, det är ett intresse att hoppa. Jag tänker också att det är tidsfördriv att man ja. ligger där, alltså nu går jag från mig själv till 100 att man ligger där i soffan och försöker fylla tiden med någonting och så scrollar man och sen så försöker man hitta saker som man vill behöva. Det är ett ganska bortskämt beteende och ett otroligt privilegierat beteende. Vi har liksom fyllt de största behoven kanske, vi har mat på bordet vi har förhoppningsvis tak över huvudet och vad gör vi nu med vår tid och hur fyller vi livet? Ja. Vi har det för bra, med andra ord. Alltså, vi, det finns inte... Det, det här basala finns inte kvar att vi måste kämpa för att få mat eller hålla oss varma och sådär. Men vad ska vi göra, vad ska vi göra istället då? Ja, men förändra normer såklart. Men också tror jag... Vi har ju också pratat mycket om det i boken också. Just, vi har ett helt beteendekapitel. Att också få syn på det här beteendet. Att vi... Ja, men vi reagerar på ett visst sätt. Det är mycket liksom psykologi kring hela klimatfrågan men också just det här med konsumtionsdelen som ingår att Just det att vi använder konsumtionen för att fylla kanske någonting annat. Att det är tidsfördriv eller att det är, vi tänker att vi ska göra oss lite lyckligare eller lite gladare. Och vad det nu kan vara. Liksom. Istället för att kanske gräva lite under det där och fundera på varför gör man det här och vad är det liksom... Ja. En fråga då, varför kan man inte gå på fest två veckor i rad med samma klänning? Vad är det som tror vi gör att vi måste ha en ny klänning för den andra festen? Du har jobbat i magasinsbranschen här med mode, så du kanske kan svara. Där man för övrigt blir trött på trenderna innan de ens är i butik eftersom de går så fort och det är pressläggning. Eh, nej men det är ju naturligtvis inget som helst som stoppar oss från att ha samma klänning på alla fester. Eh, det är ju bara en fråga om inställning egentligen. Och det är där jag tänker också att så här, man har ju ett perfekt tillfälle att förskjuta normen vid alla de här tillfällena. Komma i samma klänning, förklara varför. Och liksom vara, med, vara en del av att alla andra gäster på, på festen känner att nästa gång så kan de också ta sin favoritklänning istället för att jaga en annan. Ja, men för jag, har, jag tänker på min mormor nämligen när det gäller klänningar och sådär. Hon, hon växte upp på 30-40-talet någon gång. Och hade det knapet liksom. Hon hade samma klänning varje gång. Men hon ena gången kom upp den så att det blev lite kortare. Nästa gång så sydde hon ner den. Och tredje gången sydde hon på en liten blomma. Och tre, fjärde gången så klippte hon av armen. Är det dit vi ska gå? Vi har kanske förlorat en del av kreativiteten när det kommer till mode och inredning också. Att faktiskt göra precis det som din mormor gjorde. Och förr i tiden så jobbade man mycket med accessoarer och ja. frisyrer. För ja. att man kanske bara hade råd att köpa ett klädesplagg per år. Och sen så sydde man om och, och använde kreativiteten. Det är jättekul. Nya frisyrer varje gång. Jag måste lägga till en sak också. Även om man nu känner att nej, men jag har faktiskt ingen klänning så behöver ju inte det betyda att man måste köpa en ny. Nej. Man kan ju faktiskt använda någon annans fina klänning istället. Ja. Senast jag var på fest så hade jag till exempel Marias klänning på mig. Ja, men det är underbart. Här. Ja. Ja, men jag, för vi diskuterade det här lite innan vi skulle prata mer. Så här, vad är det vi är så rädda för med att gå med samma klänning? Och du, du hade en teori. Att det verkar vara fult och att inte ha tillräckligt mycket pengar. 
Att det verkar vara som att aha, du är fattig, du har samma klänning hela tiden. Eh, och då har du ju med hur mycket pengar vi har och vad handlar då det om? Är du fult va? Jag skulle flika in en till grej för där är ju lite skillnad på män och kvinnor. För på mansfronten att ha en smoking till exempel eller en kostym, det är ju inget konstigt. Så här tycker jag att vi ska kika lite mer på snubbarna faktiskt. Men jag tror Johanna hade, vill snacka lite mer om det här med... Jag tror inte att det handlar om pengar egentligen. För att, ni vet ju också att pratyskläder eller inredningar egentligen alla typer av prylar som vi konsumerar idag har ju blivit billigare och billigare över tid. Så att just det där att vi kanske tycker, vi menar att så här, laga ett plagg är för dyrt tycker vi. För att vi kan köpa ett par nya brallor för halva priset av det liksom. Um, så att, vilket är, det nykonsumtionen är alldeles för billigt. Så det handlar egentligen inte om att vi vill stoppsera med pengar. Utan jag tror att det snarare handlar bara om norm och psykologi. Det är nog inte svårare än så. Sen vill jag flika in dig också. Eh, nej men vi vill också visa att vi hänger med. Eh, vi lever i ett så otroligt snabbt samhälle. Så vi har liksom inte tid att eh, fråga gemene man eller den man möter om eh, ja, vad man är intresserad av eller hänga med i samhällsdebatten. Utan vi måste se det på en sekund. Och vi vill visa det på en sekund. Och där tror jag att vi måste trappa ner samhället lite mer och också se till andra värden. Det är inte så att vi ska visa att vi hänger med genom att ha nya kläder hela tiden. Det är en norm som, man, som jag tycker att vi ska ifrågasätta. Vi pratar också om det, det här med att vara nöjd. Mm. Eh, att vad är, när man är nöjd så finast egentligen är ju en person som är nöjd med där man är just nu. Vi har en förmåga att rusa vidare och ska framåt och vara ambitiösa och det är någonting fint i att vara ambitiös och hela tiden räkna upp allt man har åstadkommit. Men också det att man ser ner på de som är nöjda. Att det är någonting dåligt. För det, det vet jag... För många år sedan när jag hade ett jobb i en butik som jag var inte nöjd med det jobbet. Jag ville vidare därifrån. Men det fanns andra personer som jobbade där som var nöjda. Och ville stanna kvar och tyckte att it's fine. Och de såg jag ner på för de var nöjda. De ville inte vidare. Vad, hur har det blivit så här? Alltså, vad, har det med konsumtion att göra? Till viss del, men jag tror också utifrån flicka in en gång till här. Nej, men, eh, jag tror också att det handlar väldigt mycket om självförtroende. Att vi liksom, eh, mycket konsumtionsforskning pratar ju om att konsumtion i grunden bygger på en typ av osäkerhet eller att man spelar på de typen av känslor. Eh, men som modemagasin eller butiker, att det är så här, men det här, nu är det här, förra säsongen är fel, det här är rätt. Eh, och då krävs det ganska mycket av mig som individ att tänka, nej, jag håller inte med om det, jag gör så här. Mm. Eh, Medan då att haka på det där, då behöver jag liksom inte bli rak i ryggen och liksom bygga upp, jag pratar mycket om stil självförtroende när man snackar just om mode. Eh, och det upplever jag är nästan det klurigaste. Ja. Eh, att, men det här är en snygg kjol, jag skiter lite i vad alla andra säger. Det kräver väldigt mycket. mycket det kräver mycket självförtroende och liksom så, ja det är... Därför är det väldigt viktigt att det finns eh, människor då och böcker och, eh, som går i bräschen för att säga att det är okej okay att göra så här och köpa det man tycker är fint och kombinera olika mönster så som man själv gillar. Men... Ja, nu flikar vi in. Det är svårt här med tre personer och en mick. Men jag skriver i boken har vi skrivit kröniker där vi utgår ifrån oss själva när vi tar oss an olika ämnen och i modekapitlet så har jag snackat lite om min farsa som har burit Manchesterbrallor så han var sju äpplen hög och så säger han så här ja jag är trendig var tjugonde år han var va? hur kan han liksom 
vara nöjd? Eller hur kan han liksom... Ja, hur har han självförtroende att, att liksom köra den stilen? Men så inser jag själv liksom, att jag borde bli med som min farsa att köra. Nu fattar jag grejen, för nu är jag på egna Manchesterbrallor och förstår liksom hur nice de är. Men faktiskt eh, ringa in sin stil och stick with it. Och eh, peka lite fuck finger till, till trenderna skulle jag säga. Inspireras av dem men kanske inte slaviskt följa dem. Det finns ju något ironiskt också i det där att vi samtidigt verkligen hyllar de som har en personlig stil. Det är ju någon liksom, man ska ju inte se ut som alla andra egentligen. Man ska ju ha någonting eget, vara unik och så vidare. Men följer vi inte trenderna, då är vi samtidigt fel. Det går ju liksom inte riktigt ihop. Så man får bara gå på det där spåret med, jag har en personlig stil, hallå. Det är ju det finaste av allt. Men det fina med trender är ju faktiskt att de går ju att förflytta. Och det bästa exemplet är väl kanske cigarettrökning. Eh, att någonting som var så oerhört glamoröst förr och helt accepterat jag håller på att titta på Mad Men nu det röks ju alltså, bizarrt mycket i varje scen det är ju helt otänkbart att se en arbetsplats där alla sitter vid skrivborden och röker nu och nu står någon och huttrar i en liksom, busskur 200 meter från entrén och i skäms. regnet och, och skäms. Skäms. Så att normer går ju att flytta. Det är inte omöjligt. Det får man ju liksom ha med sig. Men snabbare vi, vi liksom flyttar, ju mer vi hjälps åt desto snabbare går det att flytta dem. Sen tror jag också mycket att just att prata också mer om behov eller kanske då, behov är också ett ganska intressant begrepp. För att egentligen har man ju behov av kanske två par byxor ifall ett par ligger i tvätten. Men vi vill ju ha någonting annat. Och just där, vilka typ vad, liksom, vad fyller de här prylarna för vi kan liksom rallera kring hur dåligt det är med konsumtion. Men det fyller ju också någon slags... Alltså fina grejer gör en glad. Alltså det kan vi inte heller sticka under stol med. Eh, men där tänker jag också att man kan ju liksom tänka trend. Ja visst, vi måste skapa lite självförtroende och stå bortom det. Men samtidigt kan man också omfamna trenden utan att det behöver handla om just ny produktion och ny konsumtion. Alltså just det här, vi kan ju liksom en, man kan ju låna de där plaggen som man vet att man bara vill ha en gång. Eller eh, köpa på second hand och sen lämna tillbaka. Så att man kan ju ha det här flyktiga beteendet men utan att det behöver liksom innebära ja, dåliga saker liksom. Absolut, och jag har ju lånat massa möbler av dig exempelvis. Ja, för du hade för många möbler. Och Vet jag du inte har... om det? Här är för få. Jag glömde säga det, men om du undrar om hon tar vägen. Men ett sånt beteende också, att jag tänker att man gör en shoutout när man behöver någonting. Att man inte skäms, det har vi pratat om i podden också. Så här. Jag behöver ett par byxor, storlek 38, ett par sticklingar. Alltså man verkligen frågar, och det är någon så här, ja jag har massa byxor jag vill inte använda. Alltså att man inte skäms för att faktiskt fråga. Har något över? Ja men exakt Och det där tänker jag just i de här tiderna Om man har barn till exempel Lucia nattlinnen och de här grejerna som man ska använda i Två timmar en gång om året Och barnet byter storlek Det är inte rimligt att köpa nytt Det finns ju garanterat ganska många föräldrar Som har växt, liksom, de urväxta från förra året kvar Det är perfekt att efterlysa Plus, jag märker att varje gång jag gör det Folk blir jätteglada av att hjälpa till Och som slipper sakerna i förrådet Men hallå, vilken affärsidé Alltså att bara ha en så här Lucia-service. Så man, liksom, man signar upp så här på förskolan vilken storlek man vill ha. Och sen är det levererat på ens krok. Och så pröjsar man lite. Bra. Kan vi också göra det? Nej, men, och det är lite, får bara fylla i det. Jag tror också just det. Så här, att Det finns så jäkla mycket häftiga liksom, affärsmöjligheter. Och 
Eh, men jag tänker, allt här handlar egentligen om det. Att bara visa så här, hur kan vi fylla de här behoven som vi uppenbarligen har. Eh, men göra det på ett så här, schysst och hållbart sätt. Eh, så att liksom, mötade folk är rent så här, beteendemässigt. Eller, vi kan liksom ifrågasätta normen. Eh, och det måste vi göra. Men vi måste kanske också möta folk lite grann. Där att, man gör, att man gör det enkelt att göra en förändring. Att det inte blir svårt att du måste leta och gräva efter saker. Vad finns det någonstans? Utan att, att det finns en enkelhet då. Och vi har ju väldigt mycket grejer. Alltså, det finns ju de som har affärsmodeller som bygger på att man tar hand om och lagrar allas grejer. Det finns ju till och med en Netflix-serie som handlar om att man ska organisera i vår överkonsumtion. Oh, det är sjukt. sjukt mycket grejer. Myrorna får in 16 ton möbler och prylar om dagen. Det är en aktör om dagen. Så vi har så otroligt mycket prylar, möbler och sånt som vi faktiskt kan dela med varandra. Och vi behöver liksom inte köra in nya saker i den här enorma centrifugen av grejer. För det finns redan, det är fullt i centrifugen. Det är fullt i centrifugen och den här centrifugen skapar också väldigt stress, upplever jag. För, och, och hur ska vi liksom, för det tror jag många glömmer bort. Att om man skalar bort många av de här sakerna man måste ha och köpa och leva upp till. Då kommer vi få det mycket mer nice och lugnt och trevligt. Och, och slippa liksom stressen. Ja, men jag tänker också det. Allt, liksom varje ny pryl eller plagg vi tillför våra hem måste ju ren, rengöras, förvaras, ja. organiseras, ja. hittas när man behöver dem och så vidare. Och det är ju väldigt, väldigt mycket... Lucia Linne, en grej som vi inte använder särskilt ofta. Borrmaskin är en annan. En borrmaskin används i snitt 18 minuter under hela sin livstid. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, 
you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Är det sant? Vi kanske inte behöver ha en var. Eh, oh, då är det så här hygglos som är här idag. Så perfekta lösningen. Behöver inte don för person, precis. Behöver ju inte förvara den där borren. Behöver inte Nej. hålla den i trim. Behöver inte se till att den funkar. Utan man bara hyr grannens de två minuter om året man behöver den. Dessutom alla de här förråden som man har. Eller jag har i alla fall två som jag har ständig ångest för. För att jag tänker att jag någon gång ska gå igenom dem där. Och ja. få liksom orga, alltså organisera upp. Känns lite som en tarmsköljning som man inväntar på något vis. Och man känner att livet efteråt kommer bli mycket enklare att leva. Ja, jag kan intyga det. För jag har precis byggt och gjort tunt hela mitt garage. Ja, vad härligt. Som var, eh, jag är fortfarande lite av en hoarder. Men det har eh, gjort en liten tarmsköljning åtminstone. <laughs> så att delar av garaget har jag nu sålt och gett bort. Och liksom rensat och sorterat. Och det är underbart. Alltså det känns, det känns som att det är liksom... Nytt spejl. Jag har för mer tankeförmåga nästan. Så känns det. Och det är ju, du, när jag träffade Myrorna för några månader sedan så berättade ju de att den här eh, Netflix-serien då, eh, Kundmarie-metoden, ja. hade synts på Myrorna för att folk hade börjat rensa ut. Problemet ja. är att de också, kanske att man känner så här, åh vad härligt, nu har jag plats för nya saker. Ja, det Men det är ju liksom inte, klimatgärningen är ju inte att skänka saker till Myrorna eller någon annan organisation det är ju att faktiskt, om man behöver någonting faktiskt köpa därifrån I först, men många känner ju ja. den här kortsiktiga inklusive mig själv eh, kortsiktiga belöningen när man går med sin, mina, sina tunga ja, påsar ja. till statsmissionen eller mina, ja. att man känner att shit vad jag är bra nu, nu är jag värd ett nytt plan kanske ja, just Nej, men man försöker ja, liksom ja. hitta de här kortsiktiga belöningarna hela tiden hur har vi det med tiden? Är det någon som har koll på det? Sofia? 16 minuter. Du... Har vi pratat? Bra! Då har vi mer tid kvar. Därför jag vill prata om det här med att vi har glömt bort och vi har glömt bort hur härligt det är att längta efter saker. Det är ju någonting som man kommer ihåg från sin barndom och som jag kan som får lite dåligt samvete ibland för att jag känner att mina barn inte får längta tillräckligt mycket. Hur ska vi förhålla oss till det? Ja, men jag håller helt med, för det är ju dels ta det här med paketkalendrar som oh! ett perfekt idiotexempel på att inte längta till julafton utan öppna 23 julklappar innan julafton. Eh, men vi är, alltså, vi är ju ganska bra på att längta i vissa fall. Till Efter exempel sommaren. semlan, <laughs> som vi ju blir ganska sura när vi upptäcker i, i butikerna för tidigt. Och så där. De ska man ju bara äta då, inte ja, annat. Ja. Kalle på julafton får ja. inte spelas nej, in. Nej, nej, Absolut inte, nej. <laughs> så vissa saker ser vi ju en poäng med att vi inte ska ha tillgång till jämt. Och då, så borde vi ju tänka om jättemycket saker. Framförallt kanske mat i säsong och så vidare. Och sen just det där att bara för att någonting är tillgängligt i en app i fickan dygnet runt så kanske vi inte ska köpa den utan faktiskt tänka sova på saken. Tänka att den här kanske jag ska få i julklapp av mig själv om sex månader. Jag ska spara till den, jag ska längta efter den. Och vill jag fortfarande verkligen, verkligen ha den då så kanske det är ett bra köp. Just det. Det är bra. Längta. För det finns ju inget som är så härligt som när sommaren väl, när man känner de första värmande solstrålarna efter en kall vinter. Och det säger alla. Det är bara för att vi har fått längta. Jag tror att det är så. Nej, jag tänker på lite där med, med vi är ju, ja ni är lite yngre än vad 
vad jag är, men jag tänker på ännu yngre personer. Eh, våra ung, ungdomar, alltså tonåringar. Jag har ju två tonåringar hemma. Eh, och det är, ett väldigt, liksom, eh, det är en väldigt konsumtionshets i den åldersgruppen. För att det är en massa influencers som eh, säger en massa saker. Hur man ska se ut och vad man ska på sig eh, och så vidare. Eh, och den, där lever ju jag lite nu. Och där funderar jag jättemycket på hur man skulle kunna få... Liksom, Bianca Ingrosso och vill jag ha eh, second hand kläder. Jag tycker att det är jättehärligt. Eh, finns det en möjlighet, tror jag? Känner inte, det jag känner ju inte henne så jag kan inte uttala mig om just det. Men jag tror second hand överhuvudtaget måste vi prata mycket mer om just så här, också norm eh, och tillgänglighet. Eh, att göra det, jag tänker som här, exempelvis som Pearl second hand, det är ett fantastiskt exempel på att second hand kan vara på ett visst sätt och så visst, alltså det finns väldigt många olika sätt att visa på det här eh, men sen just med normen tycker jag är så spännande för där ett vanligt argument att man inte vill köpa second hand kläder är att man tycker att det är lite äckligt eh, att använda något som någon annan haft innan det finns en undersökning från Naturvårdsverket där 62% av alla svenskar inte skulle köpa textil second hand och hälften av de här 62 procenten menar då att det är anledningen att man tycker att det är lite obehagligt. Samtidigt då så har vi mycket andra grejer i vårt samhälle som är så här höjden av lyx. Eh, typ som bor på hotell, vältrar runt i lakan som andra människor har gjort massa konstiga saker i. Eh, går på restaurang, stoppar bestick som hundratals andra haft i munnen. Det tycker vi är fantastiskt. Eh, åka taxi eller buss. Eller, vi gör jättemycket saker där vi delar med andra och det tycker vi är bra. Men just med kläder har vi ett problem. Så där måste vi nog bara liksom lyfta upp och prata och visa. Och just det här att ja, visa på hur mycket fantastiskt som finns. Vi var inne på personlig stil som man ska ha. Det är ju någonting man verkligen kan liksom fylla det behovet. Prata om det här med att gå på fest och man vill ha olika klänningar varje gång. Det är en grej. Andra grejen är när man kommer i samma klänning som någon annan. Det är inte kul. Nej. Nej. Det köper man då second hand eller inte liksom årets säsong. Då... Är ju det liksom problemet minimalt till exempel? Det är ju så här, jag är uppvuxen och född uppvuxen i Småland. Och ni som vet lite om hur smålänningar är, är ju ganska känt att de är väldigt snåla. Så, och, jag är jättesnål och jag har märkt att min snålhet har gjort mig klimatsmart. Eh, ju, vilket betyder att, eh, att jag kan köpa den här klänningen i torsdags för 85 kronor på, eh, på Stockholms stadsmission exempelvis och, och den är görsnygg. Jag skulle till och med kunna köpa den här i konsumtion i och för sig men en till när jag var där då, för att det hade jag skulle ha råd med eh, och mina ungar har ju märkt och jag har tänkt att det är en sån grej som jag ska locka in dem i att tycka om och vill ha second hand, det är att ni får faktiskt köpa vad ni vill för jag, jag kan ha råd med det. Det kostar 45 kronor för en tisha. Liksom. Då kan de få tre t-skörtar istället. Och så hittar de Ralf Lohren, tröja. Och de bara, oh my god. Och har inte skolan kompisarna fråga snygg tröja var du köpt den? På Emmaus. What? Har du? Ta oss dit. Och så har de blivit så här. Du vet, de bara, oh, jag vill också ha märkeskläder för 70 spänn. Och så har de tagit sig dit. Liksom. Så att jag kanske är det så att man måste lura dem. Att de får många plagg. För att sen de ska förstå. Är det, är det okej? Okay? Alltså, jag, tyck, jag tycker att smålänningar ska, liksom, de ska ha rätten till att liksom rebranda sig som klimatsmarta. Nej, men jag, tycker, jag pratar ofta om pen, pengavinningen i att tänka klimatsmart. Alltså, äta i säsong till exempel, väldigt billigt. Handla begagnat, också billigt. Alltså, det finns mycket pengavinningar. Och en konsekvens av det snålheten då 
det är att man blir rik på någonting annat, nämligen tid. Man kanske inte behöver jobba lika mycket om man, har, om man konsumerar för färre pengar. Och helt plötsligt så har vi liksom gått hela vägen runt. För det är någonting som är eftersträvansvärt och lyxigt i dagens samhälle. Så är det ju tid. Så grattis Småland skulle jag säga. Ja! Grattis! Snålet är bra, den driver ju fram, den, den, är, den har ju varit en drivkraft för dig och för mig också i att liksom känna att liksom glädjeruset i att kunna liksom vara klimatsmart och samtidigt känna sig smart. Alltså, att man får... väldigt lite papper runt paketet för då kan jag räcka till ett paket till sen och inte så mycket tejp för då räcker det ju längre så hela det här, jag tror hela det här grejen att vi kanske måste tänka lite mindre alltså hur mycket vi har åt med. vi behöver inte slösa och slänga och hålla på utan då kanske det räcker till en gång till men då vill jag slänga in det här just med trender min mormor var en sån som samlade in alla papper efter julklappsutdelningen och så visste man liksom att året efter skulle man få exakt samma papper, lite skrynkligare bara. Och det som är härligt då om man ska inspireras av någon trend så är det ju faktiskt att skrynkligt inslagningspaket är trendigt idag. Och att eh, inte köpa eh, papper som man ska riva sönder efter en minut, det måste ju vara en mest puckade varan i, i, ja, som finns att köpa men faktiskt använda någonting som man kan återbruka tyg eller tygband eh, tidningspapper ja. allt sånt här, tapeter som har blivit över och sånt och det är ju faktiskt en tydlig trend som vi ser om vi ska inspireras av någon trend så är det ju faktiskt den jag tror också man måste börja själv för jag märkte det när jag pratade julklappar med släkten liksom, att man får Liksom börja med att bjuda in, eh, säga till alla så här Jag vill ha bara återbrukade saker, jag tycker att det är finare än om du ger mig någonting nytt, jag blir gladare jag, eh, liksom, så för, Har man välkomnat dem in i, i det, då tycker inte de att det är läskigt att ge Och då vet de också att, eh, att jag värderar det högre eh, Så man får liksom börja, börja själv, och jag har märkt nu också efter när vi har pratat så mycket om det här i, i podden så har folk börjat anta att jag är en sån som tycker om återbrukade saker och sådär. Och nu märker jag det när jag får någon gå-bortspresent. Åh, oh, den här ropade jag in på aktion i Järvsö. Jag bara, wow! Så blir jag jätteglad. Så det blir som en positiv spiral. När man börjar prata om det och börjar visa och bjuda in så blir det helt plötsligt eh, norm. 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 norm! Ja, Och man ska köpa med sig en present till kalaset. Och då vill man ju köpa någonting på second hand. Då har ju du en yngre dotter än jag som har fått ta med. Hon vill det nu. Ja. Du menar när man går bort på kalas? Ja, ja. Ja, man måste ju börja. Man måste ju börja, liksom, precis. Ja, och in, men då måste man ju säga då, när man har egna kalaset, att min dotter vill gärna ha någon, en gammal bok som du har i bokhyllan. Och så här, för att, annars tror jag inte folk vågar. För det är fortfarande lite som stämplat med att det skulle vara sämre. För att det är billigare. För att det signalerar att jag är fattig. 
och så vidare och så vidare. Då är vi där igen. Liksom. Att det ska vara... Vi måste göra klimatsmart liksom, mer värt än rik. Ja! För då liksom blir det ja. status i att tänka klimatsmart. Ja, ja men exakt. Men jag tror också att det handlar om just den här liksom, omtanken. För det är en grej som är ganska intressant. Jag har tänkt på det ganska mycket. För jag skrev en krönika till Erik Selpens tidning om just det här. Att jag också önskat mig second hand och vi gjort det till vårt barn. Eh, och jag ger second hand, vilket alla vet om. Men så står jag ändå där och liksom har hittat den här boken för fem kronor. Jag hade kunnat köpa den för 300 spänn ny och gett den. Och tyckte det var en fantastisk present. Men jag hittar den för fem spänn eller 30 spänn. Då känner jag mig snål. Ja. Och då köper jag tre böcker till. Ja. Eh, vilket är jättedumt. För att det är ju samma gåva liksom. Eh, så jag tror att vi måste också börja så här, i ens eget huvud fundera ja. lite grann på så här. Okej, okay, men är det här en present som personen kommer bli glad av? För det är också den här, innan ja, jul... Ja, det ligger ju i att du har letat ja. upp den. Ja, men det roliga är att innan jul så pratar jag alla om så här. Men det är tiden man spenderar med folk. Det är omtanken som mm. är det viktigaste. Så står man ändå där en 22 och bara. Oh, kan jag ge något för under hundra spänn? Nej, fan. Det kommer inte bli bra. Jag, jag drar på lite. Eh, och då ja, har man ju missat ja. det där. Liksom. Ja. ja, men precis. Verkligen. Det är det där med att man måste se själva eh, handlingen som presenten. Att, det är, att jag har ansträngt mig. Är inte värdet på prylen. Liksom. Jag har ett, ett tips annars där. När man känner ja. sig lite snål för den här boken för, för 40 spänn. Eh, det är att man toppar upp då med 260 kronor till en organisation. Det är bra. Ja. Och då har man gett något för 300 spänn. Ja, mycket bra. Och jag tänkte inflika de här, alla de här julklapparna som folk ger lite på skoj. Så här, det är typiskt min mamma back in the days. Att man ger, ja, men den, den här julklappen är ingenting av värde. Den är bara lite på skoj. Eh, bara för att fylla upp den här Disney-julshögen som man har som norm. För det är också ja, en typ av norm. Ja. Att det inte ska ligga ett skralt litet paket där. Utan det ska liksom maxas på. Ja. Då kan man ju ta en sån här flickartång annars slå in i. Ja. Om man vill ha den känslan. Ja, men Två gör... stycken. Då har man den sen. <laughs> det, har, det har vi praktiserat hemma. Slagit in ett simkort när dottern skulle få mobiltelefon i en jättestor låda. <laughs> men, men sen tror jag också att ett paket. Det är lite roligt också just den här liksom, hetsen kring det där. Och sen när man, man väl står där på julafton så är det ju förstås någon, som sagt, det är någonting annat. Som förra året så <clears throat> mitt barn var ett och ett halvt år och hon blev, alltså hon började typ grina när alla började hetsa henne att hon inte fick leka med det hon f- fick utan ja. hon var tvungen att öppna resten och hon fattade ingenting, hon var men den här är ju kul och vi bara, ja ah, men skit i det nu nu har du de här, kom igen eh, och det var så här, ja ah, det är ju charmigt <laughs> väldigt oskärmigt ja ah, herregud ja men det man måste börja själv det är väl liksom det, det säkraste så här. börja med att berätta om vem, det här är jag, det här står jag för och jag vill, det här vill jag och så hoppas man att det smittar. Jag har lyckats smitta min man att handla second kläder för första gången i helgen. Bra smitta, eller hur? <skratt> <skratt> Så man får börja smått. Liksom. Och sen kanske han då smittar någon på jobbet kan man hoppas. Om liksom, han går dit med den här kavajen och någon säger ah, nej, men den är faktiskt... ah. Och så smitta, sprider vi det här viruset runt oss. Genom att prata om det, för det känns Genom ju så prata. himla viktigt att inte ja. bara ge bort den utan också berätta Nej. och liksom hela tiden lyfta frågan hela så att tiden. det blir normalt. Ska vi avsluta med det? Sluta aldrig prata! <laughs> snälla, snälla, snälla. Tack för att vi fick komma. Tack, tack.